0: Wszystko się wali, PiS szaleje, a świat się w kółko kręci, kręci. Jak gdyby, 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 gdyby nigdy nic. Prasówka tygodniówka pod redakcją Tamary Olszewskiej. 24-30 stycznia 2022 roku. Czyta Piotr Sobieski. Priorytetem Morawieckiego w minionym tygodniu był udział w szczycie partii prawicowych, w tym i tych ostro nacjonalistycznych w Madrycie. Liderzy byli tak mili, że nawet podpisali się pod deklaracją potępiającą rosyjską aktywność na wschodzie, poza oczywiście panią Le Pen, która twardo stoi po stronie Putina. Przy okazji zjechali też równo Unię Europejską oraz USA, których polityka zupełnie im nie leży. Premier jest cały happy, że zafundował Polsce takich kumpli, ale sorki, mnie taka przyjaźń nie rusza. Na pochybel z tym towarzystwem. Pani Nowak, kuratorka małopolska, nie odpuszcza. Właśnie przekazała posłom listę instytucji, które stanowią zagrożenie dla młodego pokolenia i dzieci powinny je omijać szerokim łukiem. To dzieło autorstwa Ordo Juris i stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. Na owej liście znalazło się też Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego. Ponoć działania tychże instytucji są wysoce szkodliwe. Fatalnie działają na dzieci, młodzież i w ogóle kondycję całego społeczeństwa. No i co najważniejsze są sprzeczne z przepisami polskiego prawa. Szok. Polskie wojsko pod rządami PiSu ma przerąbane. W ramach podwyższania jakości bojowej zaopatrzono już żołnierzy w wadliwe hełmy, oddziały wod w jakieś azjatyckie kompasy, a od lat biedacy musieli chodzić w kiepskim obuwiu niespełniającym podstawowych wymogów. Ale to nie koniec. Kolejny gniot to lekkie pojazdy opancerzone LPU-1 wirus, które wsparły naszych wojaków na granicy z Białorusią. Psujące się silniczki wycieraczek i użycie do ich produkcji kiepskich materiałów spowodowało, że zamiast z wozów korzystać, trzeba je wciąż naprawiać. No to faktycznie Polska stoi dzisiaj siłą oręża. A właściwie to leży, a nie stoi. Agencje ratingowe z uwagą przyglądają się Polsce i nie ukrywają, że blokada środków z Unii Europejskiej to ogromny problem. Za utrzymujący się konflikt z Unią zapłacimy naszą wiarygodnością oraz wypłacalnością. Już niemiecka agencja Scope Rating obniżyła perspektywę dla Polski ze stabilnej na negatywną. Również agencja Moody's sygnalizuje, że czarne chmury nad Polską się zbierają. A co na to rząd? Walczy z sędziami, siedzi sobie na spotkaniu z brunatnymi w Madrycie, tępi opozycję i wciąż uważa, że zrobi wszystkich w konia. I na swoim postawi. No i proszę, wiadomo kto ponosi winę za to, że Nowy Ład to jeden wielki bubel. Tym razem to nie Tusk, ale Gowin. Facet zaparł się i nie chciał podpisać świetnie opracowanej ustawy. Zaczęto więc nanosić w niej poprawki, a wiadomo, że co nagle, to po diable i stąd te liczne błędy. No i co pan na to, panie Gowin? Weźmie pan winę na siebie? Niesamowite! Obudziło się sumienie sędziego Arkadiusza Cichockiego, jednego z bohaterów farmy troli w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponad dwa lata facet potrzebowałby przyznać, że faktycznie osoby powiązane z resortem Sprawiedliwości hejtowały ostro niepokornych sędziów. Teraz przepraszam. Lepiej późno niż wcale, prawda? A to nierząd załatwił znaczną część emerytów i rencistów. Okazuje się, że dzięki wypłaconym trzynastkom i czternastkom nie mają oni co liczyć na wypłatę dodatku drożyźnianego bądź na jego pełną kwotę. Dziwne to, bo ponoć zgodnie z założeniami te dwa świadczenia nie miały być wliczane do dochodu. No cóż, nierząd wyliczył sobie, że koszt dodatku osłonowego będzie zbyt duży, więc co tam wcześniejsze ustalenia prawne. Ktoś czekał na suchara? Dzień dobry, przeprowadzam ankietę telefoniczną a propos preferencji politycznych Polaków. Czy zgadza się pan na udział w ankiecie? Tak. Pierwsze pytanie. Czy popiera pan PiS? Nie. To zadzwonię do kogoś innego. W tym tygodniu PiS ma mieć 65% poparcia. Była to prasówka tygodniówka pod redakcją Tamary Olszewskiej. Czytał Piotr Sobieski. Do usłyszenia.